0: 欢迎收听《A Money 知识生活家》，一同拓展财经视野，探索生活品味。我们的节目固定周一至周五晚上八点首播，一起让我们品味生活，享受人生吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。最近呢，我们看到天气极端气候的状况哦，变得非常严重哦。你看这几年哦、喔，这个野火烧不尽啊，春风吹又生啊，野火事件不断啊。你看今年夏威夷的贸易岛，哇，这个大火野火烧毁整个城镇，惊骇了画面啊。还有加拿大野火啊，导致许多北极圈。边缘的小镇撤离啊，让这个大家感受到这种好像灾难逼近的这种真实的感受啊。电影的剧情真实的上演啊，那这些事件是不是有机可循哦、啊？冰河时代晚期哦、啊，当时世界各地大量的这个哺乳动物消失啊。那科学家也发现，这个发生在一万三千年前的哺乳动物的大灭绝，也是因为当时野火跟人类的活动。科学家把这个地球六千六。六百万年的历史啊，称为哺乳动物的时代。那恐龙灭绝以后，就成为地球优势动物啊，哈。那更新世期间啊，欧亚大陆和美洲充斥着猛犸象、还有巨熊啊、恐狼啊这些巨大的野兽，但是突然就消失了。更新世末就是冰河时代最后一次重大灭绝事件，差不多是在一万到五万年前哦。那消灭地球大部分的大型哺乳。动物，北美地区超过44公斤的哺乳动物减少了百分之七十以上，南美洲损失超过百分之八十，澳洲损失百分之九十，大概只有非洲、南极洲还有一些偏远岛屿，还有所谓的自然动物群落。那科学家其实投入非常多的这个资源去研究到底发生什么事情哦。那只知道当时是气候剧烈变化啊，人口迅速扩散，但是很难确定到底是什么真实的原因哦。那新研究发现哦，在一这个一点。三万年前，这个戏剧性就发现了一个证据，因为最近《自然》期刊研究说，加州科学家用放射性碳精确测定拉布雷亚焦油坑的骨骼蛋白质年代，发现了物种崩溃的时间跟原因哦。发现了物种崩溃时间原因，也就是当时的冰河期结束啊，气候啊变很暖啊，暖和啊，那当然就会开始出现比较长时间的干旱，那加上人口迅速的增长哦，就把整个生态系统推向临界点啊，草食性。动物的数量大幅度下降哦，跟树木有关的一些物种哦，比如说骆驼哦，就大幅度消失了哈。那造成物种灭绝的催化剂哦，就是人类造成的野火哦，就大为增加。那物种灭绝前一千年，年平均气温上升五点五度 C， 湖泊开始蒸发。那一万三千年前，生态系统就进入长达两百年的干旱哦，剩下的树一半死掉了。那会吃叶子的大型食草动物越来越少哦，那这个死亡。以后啊，植皮就堆积在这个地面哦。那加上这个北美的人口开始扩张，然后发现了火用火。那因为人类这个用火有几十万年的历史哈。那虽然不至于造成破坏性的影响，但是在物种灭绝前两万年内哦，就类似的干旱，那火灾发生的几率本来是非常低的。但是有人类以后，火开始成为生态的威胁哦。所以当时就是火灾增加了平。频率啦、规模都变大了哈，这可能是一个原因哦。那当然，现阶段气候变暖了，人口增长、生物的多样性还有人为火灾的组合，跟当时物种灭绝的条件哇、哦，有高度惊人的相似啊。那虽然说，当然大家会说，哎，这一次这个夏威夷的这个火灾啊，到底是怎么一回事哈？到底是怎么一回事哈？但实际上，当然还是有这个人为的因素存在哈，因为据说这一次。夏威夷的野火就是因为电力设备故障，电力设备故障，然后加州这个沿海 90% 以上的野火都是因为倒塌的电线，还有一些人类活动而引发的哦，所以大家还是要去特别注意这个啦哦，环境保护，还有包括注意这些不当使用火源呐、啊、所产生的一些问题哈，所产生的一些问题。那这当中当然伴随着一个我们要特别去讨论的。叫圣阴现象，圣阴现象，它就是各地不断出现的极端气候，哈，也造成了很多这个生命财产的损失哦。盛阴年是不是真的是灾难年？因为气温的升高，然后暴雨、飓风，还有这个火灾、干旱，所以几乎不应该同时出现的几种气候都出来了。哦，你看今年台风的数量也特别的多，所以圣阴现象带来的极端气候。其实一定会对人类的生活带来生命财产损失的威胁哈。那当然，这当中粮食的作物的供应一定会产生问题。那嗯，圣婴现象到底是什么？哈，圣婴现象是一种气候模式啊。发生期间会沿赤道吹拂的东风减弱了哦，那温暖的海水就流向这个东太平洋，就导致海洋海洋表面的温度上升，就影响到了全球的气候。那发生的周期大概两到七年。哦，就两到七年会产生一次这样的一个现象。那只要发生了，大概会持续九到十二个月哦，九到十二个月。那这个现象为什么叫圣婴现象？因为十九世纪秘鲁厄瓜多尔一带就有渔民发现说，哎，圣诞节前后的海水温暖了，但海水温度升高了，渔获就减少了。那他们用的这个西班牙语啊，叫 air Niño 哦，就取名取圣婴啊，就是小男孩的意思。那当然还有一个现象叫反圣婴，叫 La Nina， 就是小。小女孩哦，那就海水异常低温。那两种现象啊，跟大气变化那当然所谓的这个合并，就是非常重要的这个两个一个的圣音现象，圣音反圣音哈。那基本上，当然大家对圣音的定义可能还稍微有些不同哈。不过以这个美国气候预报中心的定义来看啊，圣音就是海温的指标连续五个月高于零点五度 C。那这个基本上。发生这个事件就叫圣婴事件啊，那一年就叫圣婴年。那一九零零以来，至少发生三十起的圣婴事件。哦， 3十起，一九八二到一九八三那时候就呃有超强声音然、哦、超强的盛冰，那时候热带太平洋东部的海海面温度比正常水平高了7 8八到十二点度，这个气温上升哦非常的剧烈哦，当然就导致气候产生一些变化。大家应该以前学自然科学的时候都有学过、啊，当你的地表温度升高的时候啊，气流变热了以后，它会往上窜嘛，哦就会产生剧烈的这种气流的反应呢。那当时澳洲就出现严重的干旱，然后澳洲。南部又热浪啊，森林大火了、啊，然后大西地有台风啊，智利也出现了创纪录的降雨跟洪水，甚至这个智利到阿拉斯加州的鱼类,鱼类的捕获的数量就急剧的减少。那一九九七到九八也被归类为超强圣因。当时印尼、马来西亚、菲律宾都干旱，秘鲁大雨啦，严重的洪水啦，美国加州降雨量暴增啊，然后甚至美国中西部明明不是冬天哦，却创纪录就是。这个没有冬天啊，应该是说整年度没有出现冬天，因为连冬天都很温暖。这样，你看跟今年的状况是不是很像？最近的剩一年是二零一八、二零一九。那如果按照那个时候持续发生到现在，逐渐加强，应该有可能持续到2024年。那毕竟这个世界气象组织也有警告，啊，未来几年气球的呃不是气球，全球的气温有可能升高 1.5 度。哇，这个会打破地球。最热的记录哈，所以明年的温度可能会更高。所以呃，我们今年已经做有有很多的数字的预测破记录哈，像最热的一天是出现在2023年的7月6号，这是欧盟所测到的数据哈。七月6号那一天，全球平均地表最热十七点零八。那你说1 7零八还好？哎、欸，你有北极、南极这样全部加起来的平均温度、欸？哎，你如果说真的好，绝对温度来看的了啦，好不好？伊朗6月2十。十二号五十四度哎哦，中国七月十六号也有达到五十二度啊，辽国五月六号有到四十三点五度，泰国四月十五号有达到四十五点四哦，越南五月七号四十几度哎，欧洲的阿尔巴尼亚七月二十五号有达到四十四度哦，热哦会带来很多的问题啊哈，那热浪啊这个极端的高温啊真的是席卷了欧洲、非洲、美洲啊，你看希腊出现了这个野火，然后意大利温度飙高出现火灾，北非阿尔及利亚。出现热浪，气温四十八度，森林、农地，哦，多人死亡。然后呢，这个是热嘛？我们刚才讲热浪嘛。再来是暴雨，哦，美国东部下起了千年难得一遇的暴雨，哦，印度。这个北部啊也好雨成灾啊，那更不用讲中国这一次北京所下的暴雨的一个情况哦。那还有这个南极的海冰的面积啊，今年是异常的低啊，数百万年来才看到这个。那大家知道，南极的这个海冰啊，可以调节地球的温度哦，也是企鹅啊、海豹啊、磷虾这些生物维生的环境哦。所以你面积数量快速的减少，也会破坏整个生态啊。啊、哦，这个时候我们人类要怎么办？当然，我们要想办法不要再持续破坏地球，所以一定要致力于节能减碳、推动绿化、建筑降温这些，这绝对绝对刻不容缓啊！这个真的要特别在这边跟大家好好的说明、啊，然后好好的说明，不然你看这一次的这个包括加拿大，哇，严重啊！这个野火已经已经超过一个月了，持续在狂烧，整个。加拿大火，这个森林大火已经烧掉了一个希腊国土的面积嘞，包括法国的野火也超过南部啊五百公顷的土地哦。然后这个印度北部的暴雨，他们的湿婆神庙倒塌，啊，也带走了不少的人命啊。甚至在这个呃河边的这个学校，竟然这个整个建筑物啊被暴涨的河水给冲走啊。那现在这样看起来啊，这个。很像电影《明天过后的这个情节啊，真的发生了、啊，连夏天都会下冰雹。这十年来，全球气温已经高于工业革命前摄氏 1.09 度了。那自 1980，1850 年以来，过去五年哦创下最热的纪录，跟1901年1991年相比，海平面上升的速度增加了两倍啊。哦，一9九零年以来啊，全球冰川的退缩和北极融冰有 90% 是人为的影响。那一九九五零年以来，热浪在内的极端高温气候变得更为严重，而且寒冷气候变得不频繁哦，也不平严重哦，那真的要小心哦，因为热会导致这个北极、南极的冰的那个融化的话，海平面会升高哦。那这个如果持续下去的话，对地球整个生态环境的影响会非常非常的大哦。六周高校学习美股策略课程，免费直播试听，我们现在限额100位。五十分钟的课程，告诉你美股市场的投资机会在哪里？如何用六周高效学习美股策略，打造属于你的资产翻倍系统？即使你没有接触过美股市场，甚至你是投资小白，都推荐你学习。加入官方 Live 小老鼠 I U 178， 输入关键字6 US 或点击资讯栏连接卡位。所以，呃，这个潜在温度升高，当然，这个巴黎协定啊，要加速这个节能减碳哎，可是要怎么？怎么去缩短呢？哦，那如果就是你要去减少碳排放啊，可是你说像我们现在天气这么热，因为你升温了嘛，天气很热嘛，所以我们就开冷气嘛。那冷气一开，哈、啊，不是又增加了碳排放吗？这个到底要要怎么解决这个问题啊、哦？所以现在当然各国减碳的政策啊，都要透过相关气候的法来强化约束哦，强化约束哦。那各国也都宣布了碳中和。的一个目标。那当然，从这个方向来看呢、啊，极端气候的投资啊，哦，也是一个可以思考的方向啊。因为联合国的环境规划署哈、哦，在十月二十八号公布年度的报告，就有讲到哈、哦，在之前公布的报告就有讲到，各国要降低温室气体的排放哦，降低温室气体的排放。那所以呢，这当中当然就会产生所谓的新能源的商机、绿电的一个商机。绿绿电的概念的商机，哦，绿电概念的商机，当然就是我们所谓的风力发电啊、太阳能发电啊、在水力发电啊、地热发电啊，这些就是我们之前所谈过的哦，所谓的新能源的商机，哦，新能源的商机。那现在地球确实需要积极推动能源转型，哦，需要，所以呃，未来你会直接看到，当然我们在讲极端气候，然后我们讲极端气候投资，那这个时候什么叫极端气候投资？就是在这个极端气气候的变化之下，什么样的产业会受惠？当然说啊，有人听到这，突然在想说，圣婴现象，然后火灾。风灾相关的这个气候的变化，也导致的灾难频传啊。我们怎么想到的还是投资？可是各位不要轻忽我们这种邪恶的念头，就是我们在聊这种灾难，结果又在想投资。我跟各位讲，当资金针对去改善极端气候发生的这个几率或规模，就往这个方向去努力哦。就我要降低极端气候的发生的频率哦，或是降低它它发生的规模。那你你。要做的事情是什么？如果大家对这方面的投资有这个。高度的行动力的时候，这些公司就会往上市公司，不管你说节能减碳也好，或是我就朝这个方向去努力也好，或是有更多新能源的产业就会冒出来。那这绝对是好事啊，因为我们愿意投资这些基金、这些上市贵公司，他们才有机会筹集到资金呢。公司的运作哦，才有足够的资源去达成改善极端气候的这个目的啊。哦，所以大家不要觉得说，哎呀，你们这些人哦，铜臭味很重。可是你仔细去想。很多科技的进步、工业化的革命，然后到科技的进步，这个过程当中，其实都是因为资本市场的力量，才能够去更积极的推动这些变化或改革。你看，包括 AI， 包括回答。假设今天没有股票上市，坦白讲，你真的可以看得到 AI 能够出现这么惊人、高速度的转变吗？因为回答没有足够的资金去发展，对不对？所以，我们我们要去思考，往这个方向去理解，你就知道为什么。这是对的哈。那当然，就气候这个角度来看呢、啊，大概几个几个主要的方向嘛哈。因为现在减碳的科技啊，还有包括各个政府资源导入相关有关于减碳的这个部分哦。然后政府也会有更多的补贴在这方面嘛哈。那我们去思考有几个呃减碳的商机啊，产业的商机，一个是运输业哦，运输业当然我们直接讲就是电动车了哈。电动车、燃料电池啦、自驾车啦、共享搭乘技术啦，再来就是电力。你要达成零碳排啊，要比现在可能要多十九二十倍的再生能源哦。所以可再生能源哦，绿能呐、啊、氢能呐、啊、也好，还有包括管理电力的这些智慧科技也好，变得非常的重要。再来是工业自动化、输液化是这个工业推动，比如说智慧工厂、云端5 G 产业这种转型的过程，还有建筑业，建筑怎么样在基础建设当中大量的运用。用这些绿能的这个这个材料哦，那包括我们自己消费者可能也要努力吧，尽量我觉得少吃肉这件事情确实是有帮助啊、哦。可是就饮食习惯来讲，可能有点困难哦。可是我们做好分类啊，哦这些其实都会有有有帮助的哦，最后其实都会有帮助。所以为什么像现在很多的创投啊，跟这个私募基金也闻到了所谓气候科技的这个成长的味道哦，然后往这个方向啊去做投。投资哦，包括苹果啊、Meta， 他们其实也开始去投资这一类的机会哦，这一类的机会，所以开始去把跟气候因素有关的话题纳入自己的投资管理当中啊，哦，确实是一个非常重要的一个过程。所以现在当然也有所谓的 ESG 啊，哦，永续、零碳排、绿能哦，这些其实都是未来大家在参与这个极端气候发展过程中哦，可以特别去。注意的，但是当然，大家在谈这个永续啊，会觉得说，哎，永续真的绩效会比较好吗？永续真的绩效会比较好吗？因为它要付出更多的成本啊，在社会形象上面哦，对股价的收益真的是会比较好吗？实际上，按照如果我们愿意往 ESG 这个方向出发的话，未来哦这一类的股票的表现一定会比较受到投资人的青睐哦。那永续投资，当然你要不断的去优化你的 ESG 策略。哈，然后不管是主动的或被动的啦，哦，我觉得以目前来看，其实都都没有什么太大的问题哈。那当然有分，有的是叫 ESG 嘛，有的叫低碳嘛，有的叫清洁能源哦，有的叫环境基金，有的是气候解决方案基金哦，有的是气候转型基金有哦，那当然也有所谓的绿色债券等等啊。那这个我觉得在产业的分类上，其实概念。都差不多，我觉得不会有真正太大的差异性，因为毕竟呃，可能着重的点稍微不同，但是不拖我们刚才所讲到的几个主要的产业了，包括智能交通、干净能源、工业四点零啊、绿色建筑啊、永续消费等等哦，大概不拖这些方向，所以未来如果你真的对。呃，极端气候的影响也放在心上的话，哈，也放在心上的话，那说说实在话，哈，这个极端气候的投资啊，也是大家可以关注的一个重点了。Hello， 各位听众铁粉们，如果喜欢 AM 尼知识生活家，请大家多多按下分享键，你们的小动作是支持我们的原动力，快去分享吧。